0: Buenas noches, Jesús Murabi Rabotay. Quiero pedir, ante todo, el permiso del Rab el Yau, que Besdat Hashem me da gusto estar aquí invitado con usted. La verdad, es un honor, Baruch Hashem poder venir y compartir estos conceptos tan bonitos con ustedes. Un público que, a pesar de la lluvia, están aquí, Besdat Hashem, a pesar de un día tan un poquito complicado. Pero la buena noticia es que con lluvia vale doble. Así es de que, Besdat Hashem paga <risa> doble con lluvia, porque de veras me sirve un yo estoy muy emocionado de dar esta clase, muy contento, porque hay un ejemplo que me gusta mucho nombrar. Cuando una persona está, eh, se compra un coche, un coche nuevo. Ya después de que lo estrena y le prende todos los foquitos del coche, le abre todos los compartimentos, después de una semana, que ya como que ya le perdió un poco las, la, la emoción al coche, ¿qué es lo que más le satisface del coche? ¿Qué es lo que más le satisface? Agarra y busca y busca ir por algunos amigos, y dice, ahora se los quiero presumir a los amigos, y cuando lo presume, lo vuelve a disfrutar, cuando presume el coche, lo vuelve a disfrutar, uy, mira, mire y se abre acá, y, y se mete turbo por acá, y así, etcétera, etcétera. La verdad es que lo mismo sucede con los conceptos de Torah. Baruch Hashem, cuando uno los estudia, satisface increíble, pero mucho más satisface cuando se pueden transmitir. Baruch Hashem, cuando nos podemos dar a un público como ustedes, se verá la gente que cola cabot, que a pesar de la hora, a pesar del día, están aquí, Bessot Hashem, escuchando esta clase, y ojalá que Hashem nos permita que pueda ser una clase muy bonita y fructífera para todos, Hashem, y todas. Dice, voy a empezar, recapitulando rápidamente lo que hablamos la clase anterior, muy sencillo, realmente las clases, las tres clases no están seriadas una de la otra, pero siempre es importante saber lo que hablamos en las clases anteriores. La clase anterior dijimos principalmente, el, el tema principal fue, que a pesar de que no sepamos, cuando hablamos, creamos. Al, al momento de hablar, se crea. Se crea una energía, que a través de esa energía, se pueden hacer muchísimas cosas. Como está escrito en la Mishnah en Pirkei Taolam. Boreolam creó el mundo con 10 estrofas. Que dice, es con 10 eh, amarot 10, eh, no sé cuál es la traducción espe específica, pero con 10... Enunciados que Hashem dijo, entonces se creó el mundo. ...quiere decir que Hashem creó el mundo hablando, hablando así como nosotros. Dijimos que una de las explicaciones de, 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 de que Acabos Bujú creó al hombre a imagen y semejanza de Hashem. Una de las de la imagen y semejanza de Borolam es que podemos hablar como Hashem a otro nivel. Lo hace Borolam, pero que nosotros también podemos hablar y por medio de hablar crear. Pero eso estaba muy bien hasta el primer punto, hasta donde llegamos a la idea de que hablar por medio de hablar. Se pueden crear cosas realmente, como explicamos la Gemara que cuenta que se juntaban los jajamín a estudiar el Sefer Yetzirah y creaban cada día, cada, cada viernes, creaban un becerrito de tres años, tierno, delicioso y se lo comían en Shabbat. Cada día. De la misma fuerza de Hashem, por medio de las letras y las palabras, creaban igual que Hashem crea. Un paso más adelante dijimos la semana anterior que la Torah que dos es la fórmula perfecta del mundo. La fórmula del mundo, con la que Hashem creó el mundo, la Torah las letras de la Torah. Y dicen los Jajamim, si la Torah estuviera en orden, entonces al leerla, podríamos obtener la misma fuerza que tenía Kadosh Baruj Hu en el momento de crear el mundo. Por eso que hizo Hashem, escondió una fuerza tan grande y que hizo, puso la Torah en desorden. Es por eso que encontramos muchas veces capítulos de la Torah que no van en su lugar, eh, cronológicamente hablando, según la historia. Dijimos también que el, el, el hecho de, o sea, quiere decir, si tenemos una... Una responsabilidad muy grande al hablar, porque cuando por ejemplo hablamos de nombres de ángeles o nombres de, de duendes o cosas negativas, los alimentamos. Realmente con la energía de decir su nombre, sus letras y etcétera los podemos llegar a alimentar y explicamos la clase pasada algunos ejemplos de esto. Hoy tenemos que ir un paso adelante, el paso adelante para poder llegar a nuestro tema, el tema es, dime cómo te llamas y te diré quién eres. Y es totalmente real, y me está lo van a comprobar, lo vamos a comprobar, estoy seguro que después de las tres clases, si me tienen paciencia, van a darse cuenta de la maravilla de lo que es Nusratura Kedusha, de lo increíble y lo jajam, la jojma impresionante que está, acá Verhu nos regaló y nos prestó. Hoy justamente en la, en la tarde estaba estudiando algo muy bonito, dice el Pasuk, que Hashem iten jojma mi pib, dat udbuna, dice el Pasuk, que Akaos Verhu nos regala iten jojma, la jojma mi pib. De su boca, directamente de su boca. No sé si a alguien le ha pasado, pero a veces estás comiendo y bueno, a mí, a mí me pasa que dejas el ulti, la última parte del, del bocado, lo más rico, lo dejas al final. Y justamente ya estás a punto de comértelo y llega tu hijo y te dice, pa, ¿me das? Uy. <risa> bueno, pues el pasado sí, pero este... No, y no lo piensas, barujas Hashem como papás, y sin pensar, de la boca te lo sacas y se lo das a tu hijo. Dicen los jajamín Hashem y mi Pib, la Hojma que nos da por el hablar, nos regala Hashem por medio de su Torah, nos la da directo de su boca, de la boca de Hashem, es increíble, algo Hashem impresionante. Voy a empezar con, un, con un, un estudio que se hizo en aproximadamente hace 300 años atrás. Besdato Hashem, este estudio estoy seguro que no me van a creer, no me lo van a creer, pero no me importa que me crean no igual se los voy a contar, está todo documentado. Yo me apoyo como en la clase pasada, en esta, y Besat Hashem seguramente en la próxima, en las palabras, y el libro de Rav Samir Cohen, un rap muy importante de Israel, que Besadat Hashem tiene una fuerza increíble, tiene una estación de radio, y mucho, hace muchos programas, impresionante, un rap impresionante, y su libro súper impresionante. Y en su libro trae un, una, una investigación que hicieron, nosotros sabemos muy bien que todos los niños, las morotas saben perfectamente que los niños aprenden a través de la imitación imitan entonces cómo pensamos o pues se pensó en algún momento que los niños aprenden a caminar porque ven a todos caminar si todos a lo mejor si todos camináramos en cuatro patas probablemente el niño nunca aprendería a caminar erguido como nosotros o se aprendería a caminar en cuatro patas entonces se hicieron diferentes estudios eh, experimentos con niños pero está muy difícil hacer un experimento con niños son como no son como ratitas de laboratorio son niños al final pero este experimento está impresionante agarraron a un niño y lo llevaron a una isla desierta, a un lugar donde no había nada ni nadie. Y los únicos, desde bebé, desde que nació, y los únicos que se ocupaban de él, para todas sus necesidades, ya sea la leche, limpiarlo, lavarlo, todas sus necesidades, era gente muda. Gente que no se le podía salir ni una palabra. Muda, totalmente muda. ¿Cuál era el objetivo del experimento? Era saber si el niño, a pesar de no haber nunca en su vida escuchado una palabra, nunca en su vida haber escuchado una palabra, a lo mejor cuando ya sea un poco más grande y maduro, podía hablar. ¿O cómo le iba a hacer para hablar? ¿Cómo le iba a hacer? ¿Qué imitación iba a tomar para poder hablar con los demás? Así fue el experimento. Pero casualmente, el experimento fue con un niño yehudí. Un niño yehudí. Y así, durante los, desde, desde que nació, nadie habló con él. Nadie, él nunca escuchó a nadie hablar. A los, seis años, a los seis años, el niño abrió su boca y empezó a hablar un perfecto hebreo. Perfecto hebreo perfecto, empezaba a hablar, se comunicaba perfecto todo en hibrid dice, eso es un experimento lo pueden revisar, dice el Zohar 2 el idioma hibrid es el idioma de la Neshama, es el idioma de Boreolam el, como hablamos la clase anterior lo recapitulo rápidamente las palabras no son no son parte de ninguna no, son, no, no forman parte de ningún lugar del cuerpo, de, de ningún lugar se, se toman del cuerpo, van directamente de la Neshama y el idioma en el cual hablamos nosotros es en hibrid o sea, mi Neshama habla y entiende el, ibrit, el hebreo. Ah, pero alguien me va a preguntar, yo no sé ni leer hebreo. Bueno, eh, puede ser, porque ya, ya cuando somos adultos, y etcétera, nuestra Neshama ya no está tan limpia y clara como para sacar su esencia directamente, como le sucedió a este niño de seis años. Nosotros ya somos señores, y etcétera, y por el mundo en el que vivimos, ya no tenemos esa posibilidad de sacar nuestra esencia de forma clara y real. Y aparte, utilizamos otros idiomas, pero... Lo pueden ver y creo que es algo comprobable. Yo lo compruebo personalmente con gente que en algún momento hace teshuvah, <coughs> perdón, empieza a estudiar Torá. Y para estudiar Torá pues, necesitas el idioma hebreo. ¿Cómo le haces sin hebreo? Es difícil. Se puede, todo se puede, pero es un poco difícil. Y hay, hasta que los Baruch Hashem haya en español para que no haya ningún pretexto. Ah, no es hebreo, inglés. Ah, pero no es inglés, y hebreo. No es hebreo, español, todo. Ya todo Baruch Hashem todo, en todos los idiomas. Pero Baruch Hashem yo fui testigo de una, un, un muchacho que... A los 26 años hizo su Bar Mitzvah. Él viene de una provincia de Argentina, más impresionante, impresionante la historia, una provincia de Argentina en la que en su vida, era Cohen, es Cohen, en su vida había visto un Minyan. ¿Qué, ¿Cómo se ve un minián Cuando la primera vez que estuve en la Yeshiva, yo estaba presente, la primera vez que vi un Minyan, me dice, ¿qué es esto? Dije, no, bueno, nos juntamos 10 hombres para hacer, y Brikat que. me dijo, no, no tengo, o sea, ni, 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 ni empieces, no tengo ni idea de cómo hacer. Baruch Hashem poco a poco fue creciendo miraba Alaba Shalom Rafish era, tenía una visión impresionante y él agarró y le puso un more particular ¿de qué? de hebreo, así de hebreo y de Torah obviamente, con tola, todo con tola. y fue impresionante ver el desarrollo impre, increíble de este muchacho que en pocos meses ya dominaba el hebreo podía hablar, leer, perfectamente hebreo no estoy seguro no hice el experimento, pero no estoy seguro si lo hubiéramos puesto a estudiar chino si también lo hubiera ido tan rápido o lo hubiera ido tan fácil seguramente el hebreo porque es parte de su Neshama es parte de lo que él ya entiende en su esencia entonces ya eso se toma rapidísimo se puede tomar mucho más fácil Baruch Hashem la verdad me da mucho orgullo contar esto también que justamente en un mes va a ser la boda de este muchacho en Israel en Baytagan en los lugares de Jerusalén más bonitos que, que hay Baruch Hashem se casa ya con una mujer religiosa es un pintor algún día algún día me van a ver una foto con él con una obra de él así muy maravillosa y Baruch Hashem, increíble. Pero es una historia que nos da a entender un poquito más que, cuál es la esencia del idioma hebreo. Eso, eso son, simplemente se los digo para que entendamos qué bienaventurados somos de ser yehudim, pero qué increíble regalo Hashem nos dio con el idioma. Nuestro idioma no es un idioma, idioma común, porque los idiomas comun, comunes perdón, son, nos juntamos diez personas y decimos, mira, ¿cómo se llamará esto? ¿Cómo le vamos a poner? Pues no sé, mesa. ¿Qué significa Mesa. Esto, ¿y qué es esto? Una mesa. Pero más de eso no hay. O sea, no hay, no hay es una, es una eh, comunión, de, comunión de gente para nombrar ciertas cosas y a partir del nombre que se le pone, así lo llamamos. El idioma hebreo no es así, ni en las letras, ni en las palabras. Las letras, como hablamos la semana pasada, y rápidamente recapitulo, las letras son fuentes de energía. Las letras son representaciones específicas de energía. Entonces, cuando se habla de la alef, no se habla de una Ah, se habla de una fuerza específica de energía. Por eso explicamos la semana pasada que si un Sefer Torah está un poquito fallada, la alef, hay una línea que cruza una de las letras y no está completa, todo el Sefer Torah es pasul azul. Espérame, ¿por qué tanto? ¿Qué, qué tanto? Porque no, no, no es nada más... La letra. Si se lee bien, se entiende. Si la ves de lejos, no se nota. No pasa nada. No, dicen los jajamim, ya que esto es una fórmula, es una fórmula perfecta energética, que es la energía del mundo con la cual se maneja el mundo. Entonces, si algo falta en la fórmula, un paréntesis, un signo, se amuela toda la fórmula. Yo, Baruch Hashem, estudié eh, programación y era programar, hacer hojas y hojas en la computadora de programación. De repente ya le ponías eh, eh, acción, le ponías a tu programa, ¿no? Error. ¿Pero cómo error? Llevo tres horas trabajando en esto, ¿cómo? Entonces empezabas a revisar y otra vez le ponías error. Y así, me pasaba horas en revisar, a veces me tardaba más tiempo en revisar que en, que en hacer el mismo programa y me daba cuenta que no cerré un paréntesis. Abrí un paréntesis no lo cerré. Entonces ya la computadora ya no entiende. Pues son cuadrada no entiende ya. Si no hay que cerrar paréntesis, todo es un error. Igual en la Torah, digo, sin comparación, si una letra de la Torah no está correcta, toda la Torah ya no tiene su fuerza original. Por lo tanto, nosotros, ni las letras, ni tampoco las palabras, son una convención de que se nos ocurrió llamarlas así o ponerles así. No, es algo mucho más profundo que habla específicamente de la energía de cada... De, 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 la, de la creación y eso es justo a lo que nos vamos a dedicar esta Hashem hoy antes les platico rápido un ejemplo lo tengo grabado en otra clase que di en otra clase de hoy rápido se los voy a platicar para que si el ejemplo que no me creyeron del muchacho de 6 años no me lo creyeron este puede ser que sí me lo crean este sí esta es una historia real de un rab que vive ahora en Israel se llama Hack Fanger es un rab está en, en una página de, de de internet se pueden ver sus de las shots impresionantes un rap increíble, Baruch Hashem. Yo trato de, de escuchar mucho su terashot para aprender muchas cosas. Y él, en una de sus terashot cuenta toda su historia de cómo él hizo Teshuvah. No la voy a contar toda, pero vale mucho la pena escuchar esta padrísima. Pero me voy a ir ya a solamente una, la parte casi final. El rap era experto en Reiki. Reiki es un tipo de curación alternativa por medio de diferentes eh, chakras y formas de energía para poder curar. Y era experto, era de los mejores en el mundo, en el mundo entero pero para hacer su maestría, o para decir, para llegar a los niveles más altos que hay, tuvo que ir a la India, en la India, a lugares muy, muy, muy alejados de la India, no, no así a la, a la ciudad. Él cuenta que el lugar donde él llegó, el avión lo dejó en un lugar, de ahí tuvo que ir caminando, tomar una cabra de burros durante dos semanas, hasta llegar a un lugar totalmente, totalmente lejano, que no había nada alrededor más que puros monjes budistas, es todo lo que había. Y la prueba final para poder llegar al siguiente nivel era seis meses, seis meses sin hablar, seis meses tanitibur, o sea, que completamente en silencio. Realmente no había ni con quién hablar, porque la gente de ahí también estaba en tanitibur, o sea, que en, en, no estaban hablando nada. Seis meses. Yo quiero que las mujeres traten dos minutos y los hombres cinco. No, digo, no, no por nada, pero seis meses. Me agresen nada más lo que son seis meses sin hablar. No lo puedo creer. Pero lo peor de todo, el cuento en su en, su, ...en la historia de él... ...dice que no se podía ni siquiera pensar internamente... ...o sea, tienes que llegar a un nivel de paz... ...en la que ni siquiera pensar... ...pensar palabras... No, ...ni siquiera pensar palabras... ...bueno, él cuenta que el, la primera semana... ...pues ahí más o menos lo iba llevando... ...el primer mes, lo no, terminó perfecto... ...perfecto... ...cinco meses, perfecto... ...hasta que un día se despertó con una necesidad... ...necesidad de hablar... ...llegó, fue al río donde se bañaba... ...fue a cortar sus hierbitas que es lo que comía... Y regresó y empezó a hablar. Dice, ¿qué es lo que empezó a hablar? Él, él es Israelí. ¿Pero qué es lo que empezó a decir? Su Haftará, el aftará que leyó en su bar mitzvá. Una persona cero, cero religiosa que jamás en la vida después de su bar mitzvá, nunca recordó nada que tenga que ver con Torah. De memoria. Le empezaba a salir. Pero dice él, él cuenta, le salía sola. No, o sea, no había posibilidad de que eso hubiera sido... que Le salía. Se le salió. Entonces ya, y perdió la prueba pero todavía no lo regresaron. Después, ahí sigue contando cómo, de qué manera encontró el camino de la Torah. Baruch Hashem hoy es un rap muy importante en, en, en Israel. Pero lo que les quiero ent hacer entender es que la Neshama sigue, tenía la necesidad de, necesidad de sacar. ¿Qué tenía la Neshama? Las cosas de Kedushah, que la Neshama va guardando. O sea, en el momento de sacar, ¿qué sacó? Lo que tenía dentro. Y empezó a sacar. Esto es un ejemplo también totalmente real y bueno, comprobable, por supuesto, el rabí Ben Israel, y sus datos se los puedo dar, también. voy a solamente hacerles una pequeña analogía, por eso le pedía aquí a Jackie que nos haga el abecedario en español, el mismo abecedario que tenemos en español, es el abecedario que hay en inglés, hay muy pocas variaciones, normalmente es lo mismo, pero yo estudié en la, en la escuela, y ahí me enseñaron etimologías, o sea, aquí, los, ¿se acuerdan de etimologías o ya no se acuerdan? Etimologías, en, en Yo nunca entendí para qué me enseñaba la maestra eso. Le decía, maestra, ya, aprendemos las palabras, las palabras en latín, en griego, ya. Maestra, déjenos en paz y fórmulas y cosas. Ya, ¿qué, ¿Qué me interesa? Entonces nos decía, no, esto, esto es una materia muy importante, porque no es, el idioma que le estamos enseñando ahora es la base de todos los idiomas. El que agarra esto bien es la base de todos los idiomas. Pero la verdad, nos mintieron. Porque la base de todos los idiomas es el idioma hebreo, el ibrit el Ashana Kodesh, que acabo, con el cual acabo de el mundo, esa es la base de todos los idiomas. Y se lo voy a demostrar de, de, de diferentes maneras, pero la forma más fácil de poderlo demostrar es poner simplemente aquí el abecedario en, en hebreo. Y van a ver cuántas increíbles barrocas bueno, yo, yo lo voy a escribir así que es más rápido. Vamos, vamos a ver este acá. O sea, Ale, A, B, C, D, E. La G, perdón. Está un poquito rara. Así. Y si nos vamos al... al, al ¿Quién se acuerda de, de etimologías? Quinto de preparatoria. ¿Quién se acuerda? Alfa, alfa, beta, beta, beta gamma, gamma, delta. Exactamente igual. Exactamente igual. Algunas variaciones vamos a ver. Es porque... Eh, bueno, la G, la G, la E es lo mismito. Algunas variaciones vamos a ver porque hay letras en el abecedario hebreo que en el abecedario común que tenemos nosotros suenan igual, Entonces, por eso las omitieron, hay letras que omitieron y por eso a veces se pierde el orden, pero normalmente podemos llevar el orden perfecto de todas las letras, de todas. Vamos a seguir. Un segundito, porque tengo aquí el, el un segundito, perdón. Se los voy a poner así, está muy fácil. Al de Zain F G. Bueno, me voy a saltar, me voy a saltar algunas para hacerlo ya directo, o sea, las, las que sí concuerdan directamente. H es la perdón, mi letra I es J, bueno, la Yud, jet, Tet, Tet y Yud, aquí, la Tet, perdón, la Tet, por ejemplo, es una de las letras que, se, que en el abecedario común se repite entre, entre la, o sea, en el abecedario hebreo hay Tet y, y Taf, entonces aquí solamente se utilizó una, la, la T, ya con eso es suficiente para las dos, por lo tanto, ahí se descuadra un poquitito, pero la realidad... Es que si seguiría, así van a ver que cada una concuerda perfectamente. Todavía el, el abecedario griego es todavía mucho más, porque se los voy a decir ahora. Alfa, beta, gamma, delta, ypsilon, zeta, eta, teta, Yota kappa, lambda, mi. Vean qué exacto, vean qué exacto. Alfa, beta, gamma, delta, ypsilon, hey, zeta, zain, bab, zain, perdón, het, tet, yud, Perdón, es que me, 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 se me va. ¿Me, ¿Me lo pones? Sí. Gracias. ¿Atrás? Sí. No, aquí mismo. Abajito. ¿A ¿Qué pongo? En la universidad hebreo. Ale, ve, guíme. Hei, bab. Zai. Zai. Hei, te yud. haf lamed. ¿Jaf? Sí. Lamed. Lamed en así. Sí. Mem. Nun. Así, ¿verdad? Samaj. ¿Así? Sí. Ain, <risa> Ain, sí. Fey, Sadik. Sadik es... Tres, Tres. 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 Kuf, Aquí kuf. Es kuf. Shin. Taf. Eso, eso. Entonces ahora sí, ya con, con nuestro abecedario está más fácil, yo me estaba yo haciendo sí. bolas. Pero... Ahora sí, ustedes vayan lo siguiente. Sí. Está bien, Alfa, beta, gamma, delta, ypsilon, zeta, zain, eta, la het, jet, la jet, es, 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 luego teta, la tet, jota, yud, kappa, half, lambda, lamed, me, mi, mi es la mem, nu, xi, omicron, pi, Rho, sigma, tau, Opsilon, pi, ji, fi, psi y omega. Son las últimas las últimas tres, es perfecto, está completamente, mamá, impresionante, cómo se ve, Alef, Bet, Gimel, es la raíz, pues, explicamos la semana pasada, que, por qué es la raíz, por qué es el idioma con el cual Hashem creó el mundo, es el idioma que hablaban, si ¿sí? alguien tenía preguntas, sobre el tema, el idioma que hablaban desde la creación del mundo, hasta la torre de Babel, era el idioma hebreo, todos los seres humanos, todos los seres humanos hablaban, hibrid, la Shona codes cuando se los quitó en Migdal Babel, cuando vio que los Yehudim no eran aptos para tener un, un arma tan, tan, tan fuerte como el idioma hebreo, entonces los quitó y ¿a quién se lo dejó solamente? Abraham Abinu. Abraham Abinu lo transmitió a Baruj Hashem. Somos de los privilegiados en tener la misma, el mismo idioma que habla Kadosh Baruj Así nada más, así de fácil, como lo dice el Zohar. El mismo idioma de Hashem. Es impresionante. Y a veces uno, lo desgraciadamente, lo despreciamos. Dice, no, bueno, ya con que sepa bien inglés, ya con eso ya tiene una herramienta muy grande en la vida. La verdad es que no con que sepa bien hebreo, es la herramienta más grande del mundo, porque es la herramienta espiritual más importante que podemos llegar a tener, que se, que se conecta directamente con la Neshama. Entonces, hasta aquí vamos bien, vamos a seguir un paso besado, Hashem adelante. Dice nuestro hajamim, como que la, la conjunción de letras, estaba yo en una, en una clase de, escuché a un maestro de canto, una clase de canto, y el maestro, así yo le dije, maestro, pues, yo puedo cantar, yo no canto más rancheras, por lo menos algo, algo va a salir. Entonces, ya me puse a cantar una canción en español y me dice, no, tienes faltas de ortografía. Dice, ¿Cómo, ¿cómo faltas de ortografía? Estoy cantando, no estoy escribiendo. Me dice, no, estás pronunciando más las, las letras. Las letras, por ejemplo, la B labiodental, la B chica, nosotros sé, la llamamos B, B de vaca, es así de fácil, es labiodental, porque labiodental es tu forma de cómo se pronuncia la letra. La, asimismo, hay otras que son, por ejemplo, la T tiene que salir desde el paladar. Y así me explicaba cosas que yo decía, bueno, ya, yo ya me enseñaron en primaria y eso ya, ya déjenme en paz. Pero la realidad me enseñó que hay forma de cómo hablar. Si eso es en el idioma español, en el español, que realmente viene principalmente del hebreo, vean qué increíble es nuestro idioma en hebrite. Las palabras, las, perdón, las letras, son, hay una división de cómo, se, de cómo se deben pronunciar cada una de las letras en hebreo. Hay palabras que son con el, con el paladar, hay palabras que son con la garganta. Y una idea, bueno, pues ya, es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque vean este estudio, está impresionante. Se los voy a pasar para que lo vean, pero luego me regresen mi libro, no se lo vayan a quedar. Está, está impresionante. Vean nada más. Bueno, ahorita, ahorita se los paso. El, el estudio fue, fue el siguiente. Cuando uno habla, crea una cierta energía. Entonces empezaron a checar en una máquina, cuando dice la letra A. ¿Qué forma, se, ¿Qué forma de energía se crea en la máquina? Ninguna. O sea, sí se crea energía, pero no se ve qué forma de energía se creó. Cuando dices B, no, no se ve muy claro. Increíble. Ahorita se lo voy a enseñar en la, en la foto. Increíble. Cuando una persona dice Aleph, Aleph, se forma en la forma de energía de la máquina como un Aleph. Cuando dices B, la Lamed es la que más se ve más clara. Cuando dices Lamed, como, con la pronunciación correcta, se forma la Lamed en la energía que estás diciendo. Es decir que al momento de decir, estás creando la energía de la letra. La estás creando en el mundo alrededor de ti. Estás haciendo una energía increíble que te rodee, o al nombrar a otra persona, o al, o al decir, o al hablar, etcétera, etcétera. Las palabras realmente crean. Y las letras en hibrid crean exactamente lo que dicen. O sea, quiere decir, lo profundo es lo que vamos a ver más adelante, lo profundo de cada una es lo que representa, que eso es mucho más profundo. Pero hasta en el lugar donde vamos, a decir una de las letras en hibrid crea la energía que la letra representa. La forma, o sea, la, la fórmula, sumando, agarrando, por ejemplo, vamos a poner mi nombre, Joseph, agarra la yud, traes la samaj, etc., etc. la bab, la etcétera, y entonces creas una fórmula de energía que al decir el nombre Joseph, al decir ese nombre, se crea un campo energético conforme a la fórmula que Yosef pone. Entonces, Besot Hashem, es cosas increíbles, secretos, barujas Hashem preciosos, que acá Bojón nos regaló a los Yehudim para poderlos tener... Pero bueno, hasta ahorita ustedes me dirán, bueno, ya Baruch Hashem fui a una escuela hebrea, fue una escuela judía, ya me enseñaron perfectamente el idioma hebreo. hebreo no sé si pasé en el extraordinario, pero pasé. Pero ya, ¿qué más, ¿qué más me interesa entonces de la clase? Nuestra clase se llama, dime cómo te llamas y te diré quién eres. Si estamos de acuerdo hasta ahora, cuando la persona dice, un hombre crea una forma energética. El nombre es una forma energética, no es un hombre. Es una conjunción de letras, y la conjunción de letras crea una ruta de energía. Una ruta de energía. ¿Cuál es su nombre más energía? Bueno, ya aquí es la última clase, en la segunda. Dame chance. Hasta el próximo martes. Próximo martes, como 10.25, si no te lo contesté, ahí me preguntas otra vez. Me Hashem, belí nedir, belí nedir. Hashem. Dice, dice los algo increíble. Me voy a regresar tantitito, pero dicen algo precioso. Cuando una persona dice una verajá, dice una verajá, no está diciendo nada más la dice en hebreo, en la Kodesh. No estás nada más eh, que se, es una, Más bien, si entramos a nuestro tema, es una conjunción de letras perfectas que hacen una armonía, vamos a decir que fueran notas musicales. Cada una es una armonía energética que al decirla, al pronunciarla, te rodea. Dice Rapincos en su libro Algo Precioso. Dice, cada verajá que dices y mencionas, cada verajá hace un chinor, una, una tubería, un conducto que te liga con Acadush Balochú, te liga con Hashem. Entonces tú agarras un pan, una manzana y dices, y en ese momento que dices, Baruch, Atashem, Bet, re Bab, half Toda la conjunción de letras, se te cuenta que es una melodía perfecta, una melodía preciosa, que al momento de terminar se crea un conducto directo con acá Baruchu, así, un conducto. Increíble. Simplemente cuando decía una Barajá. Imagínense eso multiplicado por toda la tefilá. Cuando uno, una persona agarra la amidá, y se pone a decir la amidá, los jajamín que establecieron la amidad, que, que la, que la eh, recopilaron, no, es, no fue palabras así nada más. Cada letra, cada letra está pensada. Cada letra que está puesta en la amidad está pensada. Porque es lo mismo, si viéramos la fuerza energética de toda la amidad completa, al momento de mencionarla, no nos podemos imaginar la fuerza, la fuerza que crea a nuestro alrededor en el momento de rezar. Un pasito más, a veces me toca ir a Hanukatabait o a Shaddelaz, que vamos para a las casas a... A festejar y se lee la, la, la ceremonia principalmente, es la lectura de una recu, re, eh, recopilación del Zohar, perdón, para diferentes cosas. Para Hanukkah Hanukatabait es una recopilación para, de Mishnayot, de muchas cosas. Para Shaddelaz es del Zohar principalmente. Y entonces ahí siempre, los di, siempre les digo algo, algo y se los digo también a nosotros para, con respecto a las Verajot, a las Tefilot, a los Teilim, Perexirá, todo lo que hagamos. No se vale escanear. ¿Cómo se es escanear? Llegas tú, agarras tu libro dices, pero sin siquiera mencionarlo, dije perexirá, o dije teilín, y lo estuve escaneando, lo vi. No vale, no vale hacer eso. ¿Por qué no vale? Porque le pierdes toda la fuerza, toda la fuerza que puedes crear por medio de lo que dices. Entonces vale la pena hablarlo. Cuando lo hablas y dices Baruch dices, ahora hay quien, nada más, Ya nada más lo último, ya para que alguien conteste amén. Yo cuando escuchas y me da un poco, de, un poco de coraje, porque digo, Haram, era una posibilidad increíble de jalar veraja para ti y llenarte un campo energético precioso y nada más dijiste, bizbaró te quedaste con la última parte. di baruja jata, sheme, lo que, jaolam. Disfruta las palabras, disfruta lo que dices. Dilo, háblalo. Cuando lo hablas, creas. Eso no, no, no tenemos de, 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 de fallar en esto. ¿ves, do, de, concentrarnos un poquito más en hacerlo, a lo mejor no fuertísimo pero por lo menos que lo escuchemos nosotros, que lo escuche yo, ya con eso ya estoy seguro que estoy creando notación. Entonces, bueno, voy, voy, ahora sí entramos al tema de los nombres. Si es así, que por medio de lo que dices, creas, pues cuando una persona se llama como se llama, y la llaman como se llama, entonces también creas algo. Primero vamos un poquito más a la historia un poco de los nombres. ¿Qué es un nombre? El nombre? El nombre es algo muy profundo. Hoy en día que tenemos internet y todo este tipo de cosas, es como tu link. <risa> Cuando le aprietas, ya entras a toda tu información. Es increíble. Dicen, "Josef Kamaji, ah, ya, ya, se, ya entro a mí, entro a mí otra vez. O te hablan por teléfono y dices, ¿quién habla? Y dices, "Josef Kamaji. Ya con eso, ya, mi, ya di toda mi, ya, toda mi explicación. Ya, sí, ya tienen que saber perfectamente quién soy, y etcétera, 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 porque ese es mi nombre. Así me llamo. Mi nombre habla de mi esencia. Y escuchen qué significa el nombre. Dice, la Neshama llama Nefesh, Ruach y Neshama. Tenemos cinco partes en la Neshamá, pero los tres principales son nefes ruaj, ruaj y Neshamá. Neshama es la parte elevada de nuestra alma, la parte más elevada que tenemos. Y se escribe así, lo voy, lo voy a escribir para que la puedan ver. Bueno, aquí lo voy a escribir abajo, igual que la ve Mejor entonces la nun, la nun hace referencia a los suma 50 y hace referencia a los 50 grados espiritual, el 50 es el número más elevado que hay de lo espiritual y hace, hace referencia a lo más grande que hay en lo espiritual la hei, está escrito que Hashem creó este mundo suma 5 Hashem creó este mundo con la letra hei todo este mundo material lo creó con la letra hei los Jajamín, para poder hacer la, la unión entre lo más elevado espiritualmente, hablando, a lo más material, a lo más material de lo, desde lo más elevado hasta lo más material, ¿qué queda? Shim Mem, que suma, o sea, que, perdón, que, es, que significa Shem. El Shem, el nombre de la persona, es el conducto por el cual la parte más elevada de Hashem nos puede bajar a este mundo material por medio de nuestro nombre. Por medio del nombre que tenemos, baja la verajá de Boreolam. La verajá de Hashem. Baja por medio de nuestro nombre. Así como, como dice aquí, Neshama. Eso significa Neshama. Quiere decir que no es un juego. O sea, el nombre de cómo nos llamamos, cómo nos llaman, etcétera, no es un juego. Es simplemente el conducto por el cual, por medio del cual recibo la verajá de Boreolam. Lo más elevado que hay, lo recibo por medio de mi nombre. Entonces, a mí, a mí todos me conocen como Pepe. De hecho, es muy difícil que una persona que ya me conoció así, a veces hablo por teléfono y les digo, hola, ¿cómo estás? Habla Josef Kamaj" ah, hola, Pepe, ¿cómo estás? Me acabo de decir, yo sí. Pero bueno, yo de Barujashe me entiendo que, no, que no, no lo hacen por mal, por supuesto. Simplemente cuesta mucho trabajo. Y no, no lo toma mal. Pero qué lástima si me pueden llamar Yosef. Que Yosef es el nombre de Yosef Azadik, Y la yud con la Bábila, etc. La fuerza espiritual tan bonita que hay. Y quién sabe, Pepe, quién sabe. A lo mejor será buena, pero quién sabe. Si me pueden llamar como me llamo, qué lástima que estén perdiendo esa posibilidad. Porque al llamarme, crean la energía. Y tiene, tiene una fuerza. Vean nada más, dice el Raúl, el Imelech Milizansk, el Noam el Imelech, dice una, un experimento increíble, como el nombre está muy relacionado con la Neshama. Dice, por ejemplo, si una persona está dormida, no está escuchando de forma consciente. O sea, sí escucha, pero no de forma consciente. De hecho, hay unas fórmulas que luego les voy a dar aquí a las jovencitas para que estudien. Pero yo nunca lo hice, pero creo que me dijeron que funcionaba. De poner un cassette con todo, lo que, todo tu examen de química de mañana y tú estás dormido y escuchas el cassette y de alguna manera se te graba porque si sí estás despierto digo pero si sí estás escuchando, pero no de forma consciente entonces tu subconsciente si sí está escuchando dice el Rabel el, el, dice si llegas con una persona y le llamas por su nombre en hibrid como lo llaman, su nombre en hibrid como es real, y le dices Yosef, así fuerte y firme en el momento se despierta y tiene una, o sea, su Neshama que está escuchando, que está pendiente en ese momento se despierta, es increíble llamarlos Llamar a las personas por su nombre en híbrido es llamarlos directamente a su Neshama. Es hablarles directamente a ellos. Esa es la fuerza que podemos llegar a tener por medio de los nombres. ¿Los apodos? Bueno, aquí me hace una pregunta muy difícil que tiene que estar incluida en esta clase. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A veces no es como te llaman. Es decir, tú te llamas de una manera pero a veces te dicen de otra. Los apodos son delicados también porque al llamarte de esa manera crean esa energía cuando te y bajan esa... esa esa, ese shem, con el shem que te están diciendo baja en la velaja de shem con lo que te están diciendo entonces el chicharito digo por decir uno que no que no creo que tengan que ver con nadie de Judy, jadito que le diga mejor cómo se llama quién sabe porque no, no sé ni cómo se llama el puerco, el puerco cosas así va ah, a ver cómo cómo, ¿Cómo? La sí hay unos apodos muy 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 tristes muy muy delicados les voy a platicar una que muy bonita masaje tío página la Amudbet. Página 83, columna 2. Amudbet. Dice la Gemara, está, está impresionante esta Gemara. Porque hasta ahora, bueno, solamente para recapitular y estar parados donde estamos y ya después ver la Gemara, estamos viendo que el nombre es la ruta espiritual por medio de la cual te va a llegar la Verajá, Es tu ruta espiritual. Por lo tanto, eso creo que lo dijimos en la clase de pasada y si no, lo menciono rápidamente. Por lo tanto, no nos podemos arriesgar a ponerle a nuestros hijos nombres que no sabemos cuál es su ruta espiritual. No sabemos la conjunción de las letras que, que da. Pero no, Entonces, el, pero no por el nombre. Es, o sea, es la misma ruta que, 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 otra, que otra persona. O sea, o sea en tendencias en generales sí. A hacer, pues, tienen rutas diferentes. No, lo, lo, lo interesante de toda esta clase es de que en tendencias generales sí. Pero bueno, hay muchas cosas que, que, que están en el medio. Libre albedrío y muchas otras cosas. Pero uh -huh. en general sí. Entonces, si Joseph Astadic, por ejemplo, tuvo Baruch Hashem, Joseph Llamarle un hijo a Joseph no me estoy arriesgando mucho. Ya sé que es una fórmula comprobada. Pero si de repente se me antoja ponerle a mi hijo, no sé, Arturo, por decir un nombre, esa fórmula no está comprobada. Por lo menos, no sé, de antes, de la, la Torá o no, de otro lugar, no sé qué, qué diga exactamente. Entonces, por eso, nos lo estamos jugando, no conviene. Y, hay, y aquellos nombres, hoy en día, ponerle vedríe y todo eso son mejores. Mejor ya lo de antes, lo de, nuestras, <risa> lo, de, lo de nuestros ancestros, y eso ya está un poco más probado. Pero bueno. Sí. Nombre en hebreo, este, ¿es lo mismo? sí, es lo mismo realmente en su nombre en el que tenga, no importa el, el, el nombre que tiene, también, o sea, transcribiéndolo en hebreo, sería su, su parte espiritual. La clase pasada lo mencioné, pero rápido lo menciono, por los que no escucharon, una persona que hizo Teshuvá se llamaba Peter, Peter, y fue con un rap muy importante de Israel, Ravhain Kanievski, un rap muy importante, que en este tema es, es experto también, sabe la fuerza de cada letra y la conjunción de ellas, y entonces le dijo, rap, yo me llamo Peter. Me cambio el nombre, o sea, me lo deben cambiar, o ya, así me pusieron, en el línea me llaman Peter, ¿qué hago? Entonces Rab escribió, lo transcribió, puso la palabra Peter, y Checo dijo, no, es un buen nombre, o sea, hay que decir, energéticamente hablando de las fuerzas espirituales que ese nombre da, está correcto, ya, quédate, por ejemplo. Entonces, aunque no es un hombre judío, pero está con, por eso está, está bien. Pero nosotros, para llamar a nuestros hijos, y etc., pues hay que tratar de buscar nombres que ya estén, ya adentro de todos los lineamientos, para estar más claros. Y ahora, vamos a entrar a otro tema, que este tema es, es muy central, Hashem, sobre la, la plática que vamos a decir, muy, muy central. Es la quemará La Gemara Masaje de Yomar, como les dije, cuenta la quemará así. Había Jajamim, perdón, 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 es que quiero leerlo literal, pero un segundito. <coughs> Rabbi Meir, pero, <perdón, coughs> dice la camarada. <coughs> Rabbi Meir, Abe Beshema. Meir era una persona muy inteligente, o sea, un rabo muy grande y muy inteligente con respecto, muy perceptivo con respecto a los nombres. Entonces, me Dayek en los nombres. Y en base al nombre, te podía decir más o menos cómo es la persona. Rabbi Meir así era. Y él iba con, con otros jajamim. Rabiuda rabió, sí, luego que Ellos no no, no no veían de los nombres algo tan trascendente, y ellos no, no hacían algo muy grande de esto. Kimatu le hay bueno, esto se los, se los voy a contar por fuera. Llegaron a una a una a un hotel, para quedarse la noche, y el dueño del hotel lo recibe y el, el nombre del dueño del hotel se llamaba Kidor. Kidor, era su, era su nombre. Y entonces Rabimey les dice, señores, tengan cuidado con este muchacho, es ratero le dicen los perdón Mejilá pero ¿cómo sabes? es la primera vez que pasamos por aquí en la vida ¿cómo sabes que este señor ratero? Lo, lo sé por su nombre ¿cómo por su nombre? sí hay un que en la Torah que dice Kidor Tapujot Ema es, está hablando de la, de la generación del diluvio que es una Dor Kidor Ta'apujot es, es una generación volteada todo al revés donde hay robo y etcétera, etcétera gracias Kidor entonces este señor se llama Kidor seguro es un ratero bueno no le hicieron caso Llegó Shabbat, ya estaba por hacerse Shabbat, dijeron, ¿qué hacemos? Traemos la cartera, el celular, etc. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, fueron con el, 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 bajaron a la recepción, tocaron la campanita, salió el dueño del hotel y les dijo, ¿qué pasó? ¿No hay cajas fuertes acá? Les dijo, no, las cajas fuertes son en mi casa. Yo con mucho gusto se las puedo guardar, su dinero. Ah, sí, sí, se las puedo guardar. Bueno, órale, guardo. se lo olvidaron lo que dijo Rabí se lo olvidó. Y le dejaron guardado su dinero. Pero no voy a contarles toda la historia de la camarada. Cuando terminó Shabbat, ahí cuenta cómo pasó, etcétera. Cuando terminó Shabbat, llegaron por su dinero. Les dijo, no, a mí no me dejaron nada. Yo no los conozco. No, no. ¿Dónde está? ¿Qué habitación son? Yo no, yo no sé quiénes son, etcétera. No les dio su dinero, se los robó todo. Regresaron con el rabí y le dijo, Raúl, ¿por qué no nos dijiste? Les dijo, sí les dije. No, no, pero ¿por qué no nos dijiste? <ríe> ¿Por qué no nos exigiste? Le dijo, bueno, ¿por qué? Eso no lo dice la camarada, pero eso voy a contestar la pregunta que me decía él. Porque, bueno, el nombre Gorem, Shema Garim, el nombre Gorem, el nombre provoca cualidades en la persona, provoca las cualidades. Sin embargo, no es un 100%. Quiere decir, el nombre provoca tener ciertas cualidades. Tu libre albedrío te hace utilizar esas cualidades como mejor te parezca o como mejor te vea. Por ejemplo, es muy, muy claro: si una persona está hecho para, para por ejemplo, su nombre ¿sí? le da una cualidad de ser muy sangriento, pues puede ser un asesino. O puede ser un shohet, puede ser un Muel, puede ser una persona que le guste mucho la sangre y también lo, lo dedique para bien, pero eso ya está en su libre albedrío. O sea, conocer las cualidades de una persona es un arma muy importante. No hay cualidades malas. Todas las cualidades pueden ser buenas. Hasta tanto, hay un, el nombre más grave de ponerle a unos hijos sería Nimrod. Nimrod significa el rey que hizo, el, construyó la torre de Babel. que era Nimrod viene de la palabra mered. Mered significa... Este, rebelión contra Hashem, me voy a rebelar contra Hashem. ¿Cómo? Poner un hijo Nimrod, que se revele con Boreolá, está muy grave. Pero si hay alguien de aquí que se llama Nimrod, no se preocupe. ¿Por qué? Porque puede utilizar esa cualidad para rebelarse en contra de las cosas malas, para gritar y rebelarse lo malo. Entonces, es una cualidad, es una re, cualidad de rebelión, pero la, la, que si, la, la última carta la tiene él. Él decide para qué utilizar esa cualidad. Entonces, a partir de esta quemará literal, como... Se las cuento y lo pueden checar aquí adentro. Los nombres sí hablan de la persona. Yo cuando era niño, no sé si a todos los niños les pasa, pero cuando yo era niño, decía, este tiene cara de Beto. Este, este tiene cara de Isaac. ¿No? Así, bueno, pero era niño, no. Obviamente no, no es de que era profeta ni nada por el estilo. Pero, y seguramente no le pega a muchos. Pero sí, a veces, o sea, la personalidad o hay diferentes formas de, de conocer de la persona que sabes cómo puede llegar a ser su nombre. Y bueno... Ahora, lo interesante sería conocernos un poquito más a través de nuestros nombres. Eso es realmente la, el objetivo de, la, de, la, de las estas tres conferencias, conocernos un poco más. Pero voy a dar algunos criterios para que entendamos que no está tan fácil conocerse un poco más por medio de los nombres. La próxima clase, porque no quiero ser muy pesada y mucha información cada una, en la próxima vamos a hablar de la base de cada una de las letras, de, de dónde provienen cada una de las letras. O sea, cada letra en hibrid representa su, el sonido, Representa un, un número Tiene una, una numerología eh, el, eh, O sea, el sonido que tiene La numerología y la energía La energía creativa que tiene esa, que tiene esa letra Cada letra Si es así, hay que investigar cada parte De aquí sa sale, sale algo muy interesante Me encanta este este, este este ejemplo Porque Baruch Hashem a veces dicen Mira, la palabra esta con la palabra esta Suma lo mismo que esto O sea Bueno, qué interesante Y o sea, me dicen, ay, pues qué casualidad que sumó, que le dio justamente que suma lo mismo. La realidad es que no es casualidad, porque las letras, como, como dijimos, tienen sonidos, igual, tienen sonidos, tienen numerología. Cuando tú agarras una, una palabra y la sumas, estás hablando de la esencia numerológica de la palabra. Cuando tienes otra palabra que suma lo mismo, su esencia es muy parecida. La esencia de las dos palabras son parecidas. Entonces estás hablando que hay una relación directa entre las dos palabras. O sea, la gematriaot significa el valor numérico de las palabras, tiene una profundidad increíble. La profundidad es saber que esas dos letras o dos palabras se, se relacionan directamente. Hay muchos ejemplos, pero no es el tema de hoy. A la próxima les explico algunas de numerología. Son increíbles. Que dos letras son lo mismo. Yad, yad, yad. Hay muchas muy bonitas que la próxima semana las hablamos para saber la esencia de las cosas por dónde provienen. Entonces, viendo la complicidad de que hay sonido, número, y energía, cada una de las letras tiene su, eh, tiene su influencia. Para entenderlas perfectamente hay que saber que no es la letra sola, es la letra sumada con esta, sumada con esta, sumada con esta. Hay o sea, que decir, el nombre es muy complejo, muy, muy complicado saber perfectamente con todo un nombre entero. Pero bueno, lo que nos vamos a dar cuenta en la próxima clase, vamos a, a tratar de llevarnos por lo menos ideas muy generales, muy básicas, de cómo podemos investigar un poquito de cómo me llamo, de cómo, cómo, me llamo cómo soy, para saber, sacar algunas buenas herramientas. Dicen, <coughs> por ejemplo, les, les pongo un ejemplo, un ejemplo rápido, Josef, que es mi nombre, que ya es más o menos lo tengo un poquito más, este, más planeado, eh, bueno, tiene una, 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 suma de, 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 una suma diferente, una, una composición diferente, pero, pero perdón, me, me, me olvidé, la próxima clase les voy a dar los, los, todos los clalins, todas las reglas de cómo investigar un hombre. O sea, cómo investigarlo, cómo, cómo darse cuenta de cómo más o menos es la persona. Como les dije antes, es, van, a, van a encontrar muchas cosas que sí coinciden impresionante con la persona. Cualidades y defectos, porque vamos a hablar de todo. Aquí, la próxima semana, el que tiene miedo que no venga. ¿no? Porque vamos a hablar de, también, también de lo bueno y también de lo que no es tan bueno. Cuando conoces tus defectos, los puedes sacar adelante mucho mejor. Entonces, <coughs> al tenerlos, al... al les voy a dar todas las reglas de cómo hacerlo, pero la, la regla es así. En la primera letra de no, del nombre, la primera letra de nuestro nombre, es la que más influencia sobre todo el nombre. Por eso es, más fa, es un poquito más fácil, porque la primera tiene más, mucho más fuerza sobre todo lo demás. Pero ya una vez entendiendo la raíz de dónde proviene la primera, por ejemplo, hay cuatro, yesodot, hay cuatro bases con las que fue creado el mundo, fuego, tierra, agua y aire. Y cada letra representa, cada agrupación de letras representa algo, fuego, tierra, agua y aire. El fuego, la tierra, el agua y el aire tienen diferentes cualidades. El agua se acopla rápido, el fuego es, siempre va para arriba. Entonces Depende de, cómo, de dónde proviene la letra, con la fuerza de la creación que tiene esa letra, es depende la, el impacto que tiene en ti con la suma de, de los demás factores. Es por eso también me gusta mucho este ejemplo. Cuando hay Midrashim, escuchamos a veces Midrashim, que por ejemplo, que la letra Aleph se quejó con Hashem, porque la Torah no empezó con Aleph, empezó con Bet, Bereshit Badalokim. Entonces la Aleph se quejó con Hashem. Cuando yo leía los Midrashim, decía, bueno, ya, está bien para los niños de la escuela, que crean, que las letras hablan y se, se pelean, para los niños. Pero acuérdense, la Torah es muy profunda, muy profunda. Y cuando veas algo que no entiendes, nunca lo, nunca lo dejes de lado. Siempre, si no lo, entien, no lo entendemos, quiere decir que no llegamos al nivel espiritual de poderlo entender. Pero déjalo de lado para que en algún momento en tu vida, ayer el regalo increíble de poderlo entender a tu nivel y a tu nivel de profundización que puede llegar en ese momento. Increíble, cuando hay este, esta discusión entre las letras, no es de que las letras se están peleando con Hashem de la alef le dice a Hashem, yo, yo también quería por mi cabodo, por, no. Simplemente, Hashem, la letra alef con la fuerza que representa, le dijo a Hashem, yo pensaba que la Torah tenía que haber sido creada con esa fuerza primero. No con la Bet, con la fuerza de la alef primero. Y, ese, y esa es la discusión. Entonces Hashem le dice, no te preocupes, los diez mandamientos van a ser creados con la alef primero. Porque ...o sea, para, para compensar esa fuerza... ...te voy a poner en otro lugar... ...por ejemplo, otro ejemplo más... ...Abraham y Sarah. ...Abraham era originalmente... ...y Sarai originalmente eran sus nombres... ...a cada dos ...les cambió los nombres... ...Abraham y Sarah. ...o sea, quiere decir, les aumentó... ...la hey. ...a Sarai le quitó la Yud... ...numéricamente, la Yud suma 10... ...la hey suma 5... ...entonces cuando le quita la Yud a Saray... ...quita 10... La divide en dos cinco. Le pone una Hei a Abraham, una Hei a y ya, de esa manera la ayuda está tranquila. Pero dice el Midrash que la ayuda se quejó con Hashem. Oye, yo estaba en el nombre de una matriarca. ¿Dónde me vas a poner? Entonces hace dos semanas leímos en la Perashá: dice, Vaikra Moshe osea Binun Yehoshua. Moshe no le puso a Osea Binun, le puso Yehoshua. Le puso la ayuda. La ayuda que se estaba quejando con Hashem eh, de que se la quitaron de un nombre de un patriarca, así le dijo: Tú no te preocupes. Aquí está, te, te voy a poner el nombre de otro, de Yehoshua. Pero no se refiere porque la letra quería estar ahí, sino se refiere porque la fuerza de energía que la letra representa, se la pusieron ahora a Yehoshua. Eso es lo que es profundamente lo que representa. Solamente para entender, cuando, Hashem, cuando Abraham y Sarah le cambian los nombres, entonces se hacen ahora aptos para que de arriba, abajo, por medio del Shem, por medio del nombre, baje la barajá y puedan tener hijos. Abraham solo no podía tener hijos, Abraham con G, la letra G, la fuerza de la letra G, la aumentó a, tanto Abraham como a Sará, la posibilidad de ser padres y tener hijos de Eso es solamente unas pequeñas probaditas de lo que se puede hacer con las letras. Las letras son mamás impresionantes, es algo sin fin. O sea, si alguien se quisiera dedicar a esto toda una vida, se podría dedicar. Y ahora me voy real, Baruj Hashem, algo que, como les dije en el principio de la clase, me emociona mucho contar esto, porque me emociona mucho hablar de este tema, porque bueno, a veces pensamos que las cosas son como parecen, pero las cosas son mucho más profundas de lo que parecen. Si la Torah ha llegado hasta esta generación, en donde han, hemos pasado por situaciones muy complicadas, revueltas y nos han perseguido, y la, la Torah sigue parada. La Gemara que tenemos acá, es la misma Gemara de siempre, de hace dos mil años atrás. Se sigue leyendo la misma Gemara. El Sefer Torah que sacamos, tres mil trescientos años idéntico, ni una letra cambió. Si es así, es porque algo muy importante debe tener. Debe, debe tener algo que haga a la... Que, 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 que amerite esa trascendencia impresionante de la Torah. Por lo tanto, como consejo se los doy real, tratemos de siempre edificar nuestra vida en base a lo que la Torah nos pide. La Torah es perfecta. Y si edificamos nuestra vida en base a lo que la Torah nos pide, eh, te, tenemos mucho menos margen de error. Quiere decir, si equivocarnos, todos nos podemos equivocar. Pero el margen de error va a bajar. Porque si Hashem, que conoce el mundo perfectamente, que es el arquitecto exacto y perfecto de todo este mundo, te dice, bueno, te recomiendo por acá, no, yo no le hago caso al arquitecto, a mí me late que es por acá. No le hace caso, puede ser que la pared sea falsa, puede ser que el piso sea falso, puede ser muchas cosas. No le quieres hacer caso al arquitecto, corres un riesgo. Nosotros no queremos correr, correr ningún tipo de riesgos. y Agarramos la Torah, ya y decimos a Shem, este tipo de clases a mí en lo personal me hacen adorar más la Torah, amar más a Kadosh Baruj de una forma tal, donde digo, gracias a Shem que me Yehudi, gracias a Shem que me diste este tesoro tan increíble, Ahora, el objetivo, ya me lo regalaste, ahora, me Hashem lo tenemos que venir a buscar. El tesoro está, está aquí. Beta Knesset, hay clases en las noches, Baruch Hashem todo precioso. Está aquí el tesoro. Ahora solamente lo tenemos que venir a buscar. Hay que venir aquí a recibir de este tesoro. Cosas increíbles como las que dijimos ahora, pero a veces cosas increíbles que nos ayudan a educar a nuestros hijos también. Vamos a venir en un Shabbat, vamos a escuchar la de Rashad Jajam que habló de Jinuj, de, de educación. Y es una joyita, que esa pequeña joya a lo mejor le diste una vuelta impresionante a, a la educación de tus hijos, los llevaste un camino increíble, así de una joya que agarraste, vienes otro día, te agarras otra joya, a lo mejor hiciste una gran diferencia, no olvidemos, Baruch Hashem, se lo digo por experiencia personal, a lo mejor ya en la próxima clase con más confianza, les cuento más personales, cosas más personales, pero yo Baruch Hashem, cuando tuve el Sejú, de entrar a la Torah, y de conocer el tesoro tan increíble que la Torah es, lo único que me quedó es, y, y es mi proyecto de vida, pero pues, Hashem ojalá que lo pueda cumplir, mi proyecto de vida es, le tengo que enseñar a todo el mundo lo que significa la Torah. Le tengo que enseñar al mundo el tesoro que tenemos que no nos damos cuenta. Se lo tengo que enseñar, es mi tarea. Y Baruch Hashem me lo puse como tarea, fue muy difícil la tarea, ha sido muy difícil y me imagino va a ser mucho más difícil todavía, porque es una tarea muy dura. La gente es muy escéptica, no creemos mucho, nos cuesta trabajo, no queremos querer mucho tampoco. Pero Baruch Hashem, cuando rompemos un poquito la barrera y nos damos cuenta la luz increíble que hay en la Torah, no hay forma de soltar, no hay forma de dejar, es un caramelo, es lo más bonito que hay, lo más dulce y precioso, en lo personal, si hoy en día me preguntaran, ya hice Teshuvah yo hace como 18 años, más o menos, 15 años, y me preguntaran, bueno, pero más o menos, ¿cómo? Les diría, o sea, superó mis expectativas, si, si hace 15 años conocí una Torah, hoy conozco otra, mucho mejor, y, y mis, mis expectativas hoy son que mañana conozca otra mejor, y mañana otra mejor, y después otra mejor, y después de las letras pueda llegar a cosas más profundas, y cosas más interesantes, y más increíbles para Besat Hashem, primero que nada internalizarlas, y llevar mi vida al éxito real, y después para poderla transmitir, y que todos los Yehudim podamos llevar nuestra vida a Besat Hashem, a ese éxito que Hashem quiere de nosotros, Te pido tefilah que este Knesset, que es un lugar donde sale mucha luz, que Besat Hashem ilumine a todo Interlomas que nos llegue Está se a todo entre los más la fuerza de este lugar con la participación de todos ustedes. Gracias por venir. Pasen a la cena.